Ćao svima i dobrodošli u 113. izdanje podcasta Opsad. Zima u Bosni i Hercegovini veliko traje, odavno nije bila hladnija, barem vam tako kažu. Stop, 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 stop. Šta je sad? 112. izdanje. 113. 112. Fred je bio 111. Ma nisti, to je dobro nešto. Ajde, pravo si. Nikad nisi bio dobar s brojima. Ajde, katastrofa. Ćao svima i dobrodošli u 112. izdanje podcasta Offside. Zima u Bosni i Hercegovini uveliko traje, hladnija nego ikad, tako nam kažu. S njom traje i druga najduža pauza u Evropi. Premijer Liga Bosni i Hercegovine počinje za tačno mjesec dana, 26. februara. Mi ovo snimamo 26. januara 2022. godine. Međutim, u bliskom komšuliku počinju već ove sedmice ovog petka mislim da Gorica ide u pulu, da time otvaraju nastavak HNL-a i zato smo danas u Opsajdu Toranj odlučili pozvati jednog od najanalitičnijih, da tako kažem. Nisim ovoga smisli ništa bolje. Najbolje. Ču reći najbolje, najboljih mladih, ali možda tako. Ajde, možeš, to su dvije pohvale u jednu. Dakle, jedan od najboljih novinara, mlade generacije, jedan od generala prije bitke, jedan od stubova, tribine i telesporta, Miho Žiltopić. Miho, dobrodošao opsajte. Hvala na pozivu. Da te iću pozdraviti kako treba. Meni su čilo i Saša rekao generala prije bitke. Pa i prije i poslije. I prije i poslije, tako sam tada. Namjerno sam to, to sam namjerno htio podvući da, jel. Miho, da počnemo, jel, malo ozbiljnu priču. Iskreno sam mislio da ću trebati ovdje jedno desetak minuta da te predstavimo ljudima u Bosni i Hercegovini. Međutim, kad smo dali priliku da se postavljaju pitanja, imao si više pitanja nego Feđa Dudić. Otkud ta popularnost? A gledaj, to smo skužili zapravo davno i na tribini i BiH i Hrvatska zapravo dijele isto medijsko tržište. Ljudi koji gledaju podcaste u BiH, gledaju podcast inkubator, gledaju na kraju krava i tribinu, gledaju hrvatski sadršaj. Tako da ono, znam da to... Čudno zvuči, jer vamo u Švedskoj, sad se svađate s Norvežanima, mi s BiH dijelimo dobrosusjetske odnose. Znači, joj ću reći, mlađa generacija održava taj jedinstveni medijski prostor. Koja se riječ sad upotrebaja umjesto Jugoslavije tu kod vas? Region. Znaš šta, možda će malo bezobrazno zvučati, ali pravog sadržaja je toliko malo da ti nemaš zapravo luksus da propustiš nešto dobro samo zato što je to u Hrvatskoj, a ti živiš u BiH. Na kraju kraja je generale prije bitke i poslije bitke kad smo se stavljali, to je bila priča o kojoj je bilo nas četvero iz Hrvatske i dva i pol dečka iz BiH. Bosne, jer evo, ne znam, Šarić je iz Rakitna u njega skoro pa ne možeš ne računat kao da je u Bosni, tako da žalim se malo, ali to je taman tako, znači nas je bilo kombinirano tržište, kasnije nam se priključio Ivan Stojković iz Srbije, ali generalno gledano jezgra je bila 
Riki Durkić naš, odnosno sad je urednik na kliksu, Dino Begić i Šarić koji su se našli na sportnevom tom for, forumu. Znači, od uvijek je bio taj nekakav balans prema, prema tom nekom kvalitetnom sadržaju koji se nalazio, nalazio s ove druge strane. Kažem, u današnjem svijetu gdje je tog sadržaja prilično malo, ne možeš se ograničiti na... na, na na, na, na strikne državne granice. <laughs> a a mi recimo kakva je situacija sa te vaše Drugi, strane ograde? <laughs> da, da li Zidna. vi pratite bosanskarskovačke medije i bosanskarskovačku premijeliju? Pa iskreno BiH liga se kod nas i ne prati toliko puno. Mediji se prate u smislu znam nekoliko ljudi koji gledaju podcast offside podcast znam švedski, nekoliko... Švedski podcast. <laughs> švedski podcast, da, ja. <laughs> Recimo Stefan koji piše na Meridian, mislim da se zove, da, Meridian. Meridian Sport ima jako dobre tekste i znam da se tu kod nas prate jako opsežno i da se komentiraju, tako da sama liga se ne prati toliko, da budem iskren, jer imaš, imaš te nekakav, je li to zabluda ili nije, ali taj nekakav osjećaj manjka kvalitete, tako da iz, iz te perspektive nije toliko praćena u Hrvatskoj, jer na, naši najbolji igrači ne idu tamo. Tamo idu, evo, možemo se odmah dotaknuti i, i, i e, Zrinsko koji sad dominira prvenstvom. On je momčat e, okupio kombinacijom tih e, igrača koji su zna prve HNL i vrha druge HNL lige. E, tako da ono, nije da se kod nas, nažalost, kažem nažalost, sad je li to stvarno nažalost ili nije to nek sam za sebe zaključi, e, BiH liga se ne prati toliko puno. Na kraju krava i, i, i Saša može potvrditi kad dođu nekakve brojke za njegove tekstove koja je razlika između tih, tih okvira kad se priča o reprezentaciji, kad se priča o, o domaćoj liki. Da, e, samo vam kažem, niste svjesni što propustili. <laughs> Ovo je ludlo totalno. Mi joj spomenuo si dosta, ovaj, prvo moram naglasiti, spomenuo si Ivana Stojkovića, tako moram naglasiti da nadmah peksit, ono, moraš, da. moraš spomenuti. <laughs> spomenuo si dosta mlađih, odnosno mlađih novinara, ne znam kako da nazovem, spomenuo si Stefana, Vi ste mlađi od nas, mlađa generacija koja radi podcaste i u Hrvatskoj, i u BH, pa koći u Srbiji, odnosno u regionu. Mijenja li se nešto generalno? Vi ste li krenuli kao hobi, kao generali prije potpuni hobi. <laughs> ali ste sad došli u mainstream i sa tribinom i sa telesportom, Evo, da sad ne idemo u detalje, ali hoću reći, ljudi koji su krenuli s tim danas su u, u, u mainstreamu i tema i analitika su dio mainstreama, barem tako izgleda, odnosno pitanje je li jesu li dio mainstreama? Pa ja bih rekao da jesu sad, do koje mjere to puno ovisi o okruženju u kojem se nalaziš. Recimo prije par dana smo razgovarali, odnosno prije par mjeseci već smo razgovarali s ljudima koji rade na HRT-u, koji nas uvjeravaju 
ne, ne, mi moramo ići sa Tomom Ivkovićom u prime time na emisijama vezanim u sport, znači Liga prvaka, domaća liga, stadion. Mi moramo znači oni ne prate premijer ligu, vratio se, sad je bio, sad je u ponedjeljak je bio ponovo na stadion. Ali šta je poanta? Poanta je da oni non stop ponavljaju, ljude to toliko ne zanima, ljude, ljude zanima ono što im ponutiš. Publiku koji sve drugo treba odgajati, treba, treba neke stvari, neke stvari postaviti u pravi kontekst. Prije 15-20 godina je na HRT-u bio Tomislav Ivić koji ima puno drugačiji pristup od Tomislava Ivkovića koji je neke stvari objašnjavao koji je podigao tu nekakvu razinu svijestu onda je godinama kasnije bio bio ovaj Joško Jeličić koji je crtao te stvari koji je, koji je dovodio neke neke a jednostavno neke osnovne koncepte objašnjavao javnost i onda kad javnost nakon pet puta usvoji taj koncept, onda može ići na nešto kompliciranije. Najlakše je reći ne može se. Ja mislim da je, da je stvarno analitika postala dio mainstreama, e, barem u toj nekoj mlađoj populaciji, jer internet je promijenio sve. E, kaže, mi, smo, mi smo to počeli ko hobi, stvarno jesu. Mi smo počeli koliko neko svojvrsno druženje, razmjenjivanje ideja, pa smo te naše ideje koje su ostale zakopane u, ono, u Facebook chatu koji je ono gori od tih dana, e, smo samo prebacili na blog. I to je neko prepoznao. Prepoznao je Holiga, prepoznao ovaj onaj i povukli su ljude, e, dali su nam priliku mainstream. Sad, je li to, je li to mainstream zapravo? Ja od toga zaražujem plać, neko to plaća, znači je mainstream, je, imaš nekakve čitatelje, imaš nekakve ljude koji te prate. Tako da, da mislim... Da, ali još uvijek mi, još uvijek nemate dovoljan prostor, odnosno nemate još uvijek, nema vas na, H, na HRT ono primjer. A kažem, to, to, je ta, to je ta stvar koja mene, neću reći smeta, jer ne smeta, ja ne mislim, ja kužim HRT ovo diskurs. Ja kužim da ne može, ne može, ili je dosta teško nekakav Miho Topić ili Stefan ili Riki ili neko takav dođe na, na javnu televiziju. Na javna televizija svugdje i u Europi u, i u Njemačkoj se puni bivšim igračima, legendarnim trenerima i sve to super. Bitno je šta će taj legendarni trener reći. Jer a, ako se dogodi da na zadnjoj utakmici, toga se baš onako živo sjećam kad su igrali City i, i, i PSG u Ligi prvaka. I slušaš analizu i kreneš se onako, zapitaš se, no, počneš sumnjati u svoj zdravi razum, jer ono što su oni ispričali na, na live analizi pred ne znam koliko tisuća, stotina tisuća gledatelja, jer to je ono, završnica Lige prvaka, svi to gledaju, i onda ti staneš, pa što ljudi pričaju? Profesionalni su treneri, ali to je taj problem, oni dolaze na televiziju manje više pokazati se. I to je, to je velika stvar koju ja zamjeram našim televizijama, e, konkretno u Hrvatskoj imaš taj stadion koji ide subotom, e, koji ide ponedjeljkom na večer i on se... E, 
on se koncentrira na protekli vikend na Europske lige i na domaću ligu, daju se te neki sažeci, tu dolaze treneri jednostavno pokazati se. Dobiješ otkaz negdje, dođeš malo na HRT, prospeš par generičkih fraza, stručni sukomentator mora biti profesionalac, on može biti bivši trener. Tomo Ivković može biti stručni sukomentator na HRT, nema nikakvih problema ali on mora biti tu da bi radio taj posao. Znači, ako Osijek odigra loše protiv Istre, on mora reći, Osijek je odigra loše protiv Istre, a ne kalkulirat, vidiš šta da ja sad kažem, kako da to postavi, možda će oni mene sutra za dva mjeseca ili za godinu dana zvat, pa se ja ne smijem nikome zamjeriti. I mislim da je to daleko najveći problem te, te tog, ono, najšireg mainstreama, te i tih javnih televizija, gdje je to toliko banalizirano, ne jer ti ljudi ne znaju, naravno da oni znaju jako puno, jednostavno filtriraju ono što će reći, a urednicima emisija je postalo sasvim normalno da se to tako događa, sasvim normalno da ugoste gosta koji zapravo ne kaže ništa ili koji kaže apsolutne nebuloze, jer eto, nema ni volje, ni vremena pripremiti se za utakmicu. Ti ako želiš komentirati Makar to bio City i PSG, znači najpoznatije ekipe, ti se isto moraš pripremiti za tu utakmicu, ti moraš proći kroz njihove 3-4 protekle utakmice, vidjeti točno kakvim mehanizmima oni dolaze u završnicu, kako se brane, kako, kako ono. Ljudi koji radu u nogometu za to nemaju vremena. Jednostavno, ako ti vodiš svoj klub, ako imaš svaki dan treninga, ako se pripremaš za, za vikend utakmicu, ti u srijedu nemaš vremena to, to odraditi na HRT. A ako si slobodni strijelac, a HRT te plati tisuću kuna ili nekakvih 200 eura, onda vjerojatno nemaš motivacije da bi se to toliko pripremio, nego eto optimiziraš taj nekakav svoj, taj nekakav svoj vrijeme, pa eto oni će mi platiti 200 eura, za ti 200 eura će dobiti sat vremena što će ja doći tamo i sjediti ono, sjedi istresti iz, iz rukava 3-4 ono, totalno generičke fraze. Pa da isto je u kafiću A, to. <laughs> ispred zgrade je rekao. Pa, par puta smo ovdje govorili i, i, i zavisi koji je bio gost, ali par puta smo govorili o tome da, da je u suštini posao analitičara, TV analitičara, kako bi ga nazvao, komentatora stručnog i trenera su dva skroz različita posla bez obzira što je obavlja ista osoba i to je pojenta da, da, da ni oni sami ne shvataju da rade sad potpuno drugi posao, da nisu treneri kad dođu u studio ali isto tako je ovi ljudi koji stvarno analiziraju da su oni posvećeni tome i da, da ono, a što je ona priča šta ti, koga ti možeš voditi ili koga si ti vodio a, a, ovaj, a pametuješ tu jo, ko što mi ja sam, ja sam još neki dan bio na kavu na kavi sa jednim našim trenerom koji je jedno određeno vrijeme radio tu kao, kao stručni komentator i mogu ti reći da smo se baš ono bili smo na rubu svađe jer smo nešto pričali o tome i on je govori, ali ja sam trener. Kume, kad si ti sjeo u onom fotelju, nisi više trener. Ti nemaš obavezu prema svom kolegi. Ti imaš obavezu prema gledatelju. Gledatelj je taj koji te plaća. Na ovaj ili na onaj način. Kužiš, ti si odgovoran prema njemu. E, ne možeš ti sad reći, a pa ne znam, pa... Ne, ako si vidio da je nešto pogrešno, tvoja je dužnost reći da je pogrešno. Sve ostalo je neki loši PR, neki ono ulizivanje nekome i nečemu bez ikakvih problema. Ne moraš ići džonom, ne moraš popljuvat čovjeka, ne moraš reći on je neznalic. Ok, približi ljudima zašto on donio krivu odluku. 
Nijedna od tih odluka nije naš ono 100 nula. One su tu negdje u blizini 55-45 i onda objasni ljudima kako funkcionira taj trenažni proces, zašto on doni odluku da protiv te i te ekipe igra na taj i na taj način i na kraju krajeva zašto se to pokazalo kriv. E onda mi možemo pričati o, te, o tebi koji radiš uslogu treneru, jer moj stari kad to onda gleda na fotelji, zavalja onako malo punja, malo se trene i kaže, pa vidim, nije to baš tako jednostavno, nije da su samo točni krivi odgovor, nego da je to neka siva zona u kojem ti moraš donositi svakodnevne odluke. A kažem, to kod nas nažalost ne funkcionira tako. Mislim, da bilo sve. <laughs> U Bosni i Hercegovini, kao što Saša reči, planu smo preduvitrio to upravo to, kod nas sve crno i bijelo. Imamo taj problem kada stručni su komentator izađe na televiziju i igrom slučaja kaže neku određenu kritiku prema nekom treneru, onda ide prvo to, jeli, koga si ti trenirao, šta ti znaš, i, I treće, vidi ga, hoće njegovo mjesto, razumije, znači kada dođe, doleti mjesto njega. I onda zdešava to da nam se u principu sviti Saša bivši igrač povlače sa tih pozicija. Niko ne želi da bude su komentatori, baš istog razloga, da se ne bi kome zamirio, da ga ne bi opro. A pranje je najveća možda stavka u tome svemu, jer kod nas je bukvalno tako, znači, ili si za peteva, ili si protiv peteva, ili si za papita suša, ili si protiv, ne, znači, nema pape ili u svemu pravu, ili nije ni u čemu pravu, znači, ne postoji ta siva zona koju ti pričaš. Zanimam da li u hrvatskoj javnost, da li ste barem malci približili tome da shvate da postoji ta neka međuzona gdje u stvari istina ili kod vas jako, jako polarizirano to? Pa realno isto, isto je kao i tu, znači isto je, isto je polarizirano. E, Samo da se vratim ponovo na taj, na taj dio, kad, kad gledaš nije ni u Europi nešto puno, puno drastično drugačije, ali u Europi e, utakmicu na, na BBC-u recimo komentira Gary Neff. Gary Neville je i Jamie Carraher, njih dvojica su tandem i oni su se Ok, Gary Neville je malo zalutao u, u Valenciju, ali generalno oni su se u zadnjih deset godina odlučili biti medijske ličnosti. I ja tu imao sam svojih kačenja s njim i nekakvih ono, sukoba koji vani ne bi prošli. Joško Jeličić je znao neke stvari onako fino popaliti iz tekstova, kompilirati, kako se kaže. Ali on ima moj uh, apsolutni respekt, jer on odlučio da će on biti medijska ličnost. Neću biti trener. I onda kad Joško Jeličić javno kaže, ja neću biti trener, ja želim biti uh, medijski komentator, onda su stvari jednostavne. Jasno, ljudi će te napadat, uh, uh, vidite kakav si, koga si vodio, ne znaš ništa, a to je dio javnog posla. Ti na to pristaješ. Mi sad smo stali ovim snimati podcast, mi smo svjesno pristali da će neko komentara napisati, vidi ovoga klempavoga, vidi ovoga što je ružan, on priča gluposti, sve to, sve to dio posla. I, ali Joško Jeličić imao tu prednost koji ima Gary Neville i, 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 I Jamie Carraher koji imaju to da, da ih niko ne može optužiti da oni ciljaju nečiji posao I da su svjesni da oni ne ciljaju nečiji posao. I onda puno manje šetaš, ono, puno manje hodaš po jajima, puno manje se ulizuješ i puno manje razmišljaš. Pa vidi, ako ja danas kažem da Slaven Belupo stvarno igra katastrofalno, da su se riješili tri, četiri mlada igrača, da su bez se pustili Nemanju Glavčića za sitniš, je hoće li meni taj Slaven Belupo zvati za, za, za godinu dana? Ja. Sporti. 
Komentátor ne bi smio razmišljati o tom. Da. Mi imamo dodatni problem, što, ne, što i ti ljudi možda koji bi se bavili tim, recimo Nedim Isobegović je sasvim solidno to radio za arenu, nemaju platformu, jer od kad je arena otkupila utakmice, bukvalno daje samo utakmice, prenose bez stručnih komentara, bez emisije, bez, odnosno bude neka emisija, ali to je nekako onako svrda zdola. Znači, nemamo taj stadion, nemamo klasičnu emisiju koju smo imali nekad koja se zvala koja je bila u sklopu sportskog pregleda i jednostavno sada i, I, I nema priliku takvi ljudi da se razvijaju i mislim da smo tu za ostatku uh, za Hrvatskom pogotovo da za, za, osta, za, za Evropu da ne govorim. Jedna stvar koju ti spominja odnosno koju svi spominjamo ovdje je ta kritika publike. Naš Alica koji je isto tvoj veliki fan je, je postavio dobro pitanje kako se vi na tribini u telesportu generali, nosite sa, sa masom, odnosno sa tim, sa tom kritikom mase, na, 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 on je dao dobar primjer, kritikovali ste Dalića, Hrvatska uđe u finale sa svog prvenstva, dobiješ daš dvije različite slike, ka, ka, kako se fokusirati na to da, da ljudima pokušaš objasniti da se i tada može griješiti kad dođeš do, do finala sa svog prvenstva? A gledaj, to su neke stvari koje su, kažem, rizik posla. Uh, mislim da je Zlatko Dalić napravio greške. Moj, moj obrambeni mehanizam je da ja izložim svoj tok misli. Kažem, mislim da je napravio grešku zbog toga, toga, toga. Ovo je dokaz statistički, ovo je dokaz iz igre. Ti prihvati to ili ne? Hrvatska protiv Danske igra utakmicu koja odigra toga podatka se živo sjeća. Protiv Danske odigraš 112 dugih lopti. Ok, 120 minuta si igrali, bili su produženici i tako to. Ali to je ono, duga lopta po minuti. Imaš, imaš momčad koja je tehnički savršena, imaš s druge strane momčad koja je fizički jaka i koja koristi snagu u fizičkoj dominaciji i ti igraš na njihovom... E sad, to je po mom mišljenju greška. Ja sam naveo zašto mislim da je to loše pripremljena utakljica. Ali u toj putakmici bilo i tri, četiri dobre stvari koje su tamo navedene. Sad, šta će koji zabrati? Ne znam, ja sam dosta, dosta rano shvatio da, 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 ono, da ne znam, šta da se ja sad sekiram, šta neko misli o Prate, mili, na internetu smo, ne sviđati se. Okraneš drugu stranicu. Nije da sam ja tu, nije da je ovo 1963. da postoji jedna televizijska stanica i da ti moraš gledati mene. Ne sviđa ti se podcast ofsa, skineš ga i gledaš da se sviđa. Da. Tako da ono, te, te kritike mene, a neću reći da ne čitaš komentare, komentare svi čitam, to ko kaže da nije to laže, ali da, da me pogađa stvarno nije. Jer... Spomenuo si 63. moram reći da u zadnje nekog godina sam nešto radio, istraživao za neki svoj privatni projekat i puno čitao novine iz tog perioda, odnosno iz čitavog perioda od 20. do danas i moram treći da su bili novinari u to vrijeme možda čak i više kritični nego danas, što mi je bilo totalno iznenađenje, znaš, ono, tipa imaš utakmicu Veleža, pobjedili radnički iz Niša 4.0 i naslov je publika može biti razočarana, znaš, ono, ako bi loša utakmica. Znaš, puno više se, puno više se pričalo o futbalu i, 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 I analiziralo nego što se radilo recimo između 90. i 2000. 
što je onako... Ja, ja, ja pratim tvoju 1963. podižen za 20. godine. Znači, 20. godina imaju tekstovi koji su u dnevnom tisku analizirali Hajduk. Analizirali igru. Meni ljudi kažu, ti izmišljaš šta je neki half space, to... Ljudi moji, da vi pročitate te tekste, koliko se tu detalja e, nalazi, koliko, koliko, je, koliko su obuhvaćene neke stvari koje, to što kažeš, između recimo 90-ih, ja se sjećam kasnih 90-ih, a ni to baš dobro, ali ove rane nute, je to jednostavno nije postojalo. Nije tak, takav detaljan pristup, toliko, toliko ulazak u, u suštinu, nije postao. E sad, je li taj ulazak u suštinu bio pogođen? Je li taj novinar 20. pisao dobre ili loše stvari? Ja ne znam, ali samo znam da je to, taj pristup bio nešto puno, puno bolje, puno više od onog što smo mogli pratiti do nazad zadnjih 10 godina ili 15 kad ti se internet umiješao u priču i taj internet je ponudio platformu i da se snima podcast i da se piše na telesportu i da se radi svašta. Znači više ne ovisiš o tim klasičnim e, nekakvim metodama distribucije sadržaja, nego možeš sam sebi distribuirati sadržaj. I onda to otvori ove koji distribuiraju e, teorije zavjere i danas više nego ikad ljudi vjeruju da je zemlja ravna ploča, ali opet otvoriti situaciju da možeš prići o nogometu na jednoj zbilja velikom, ono, visokoj razi. Prije, prije snovine, samo da se vratim na ovo što ste spominjali, prije snovine bile ili edukacija, ili danas, danas je novina u stvari reklamni prostor. Kad pričam novina, onda razumijem vas to i kroz ove portale i to sve. I možda zato imamo veliki broj tih uslovno rečeno poltronskih, e, kako bi rekao, portala koji služe u principu daj da budemo dobri sa svima, na kraja klikne da vidi kako je ovaj divan, kako je ovaj sjajan, kako je krasan, a stvari tu bude kontraproduktivno, jer, jer ništa životnije je samo ružičasto. Ja se slažem i ja često znam braniti i te portale, tak. Evo, postoji slučaj nedavno gdje, gdje je komentator konkretno rukometni, jednostavno skinut sa svojih zadataka, jer je komentirao ono što je vidio. Da, vratari te i te momčadi nisu obranili, već treću utakmicu nemaju da se... Nije, nije hrvatska reprezentacija, ovaj, lokalni je seha, seha rukomet. On već treću utakmicu nisu obranili preko deset lopti. U klubu bi se trali zapitat zbog čega je to. Znači, nikako ono idem na nož, idem nešto, zvano je u centralu Arena Sporta u Beograd i taj čovjek više ne komentira taj klub. Čovjek koji se tim poslom bavi godinama i koji sigurno nije to rekao bez veze. Ali nekome je stao na žulj i taj neko je reagirao kako je reagirao. I zato to što kažeš, ti, ti portali koji idu na masovnost, oni jednostavno moraju biti dobro sa svim. Jer ti neko iz Dinama, iz Veleža, iz Sarajeva neće dati izjavu. Pa se nagaziš na Hajduk, pa ti Hajduk neće dati livaju na intervju i nećeš moći prenijeti ono što je on rekao. Tako da iz te perspektive tržište, tržište se podijelilo, otišlo u, taj, u tu, tu masovnost i ovu, ovu nišnu neku, neku, ono, neku gerilu. Manje više da, jer ono. 
i telesport je u dobroj, u dobroj, u dobroj mjeri gerilski, ono, portal u kojem ti se boriš protiv tog nekakvog mainstreama i protiv te neke, ako ćemo reći, površnosti. Sad, te borbe su nekad uspješne, nekad nisu, nekad i broj krivo izračuna koji je ovo podcast 112 i 113, ali... Znaš, <laughs> greške se događa i sve to, ali, ali je važno s kojim ćeš se ti, s kojim ćeš se ti uh, smjerom krenut obračunavati s nekim pojavama koje vidiš. Jel gledaš iz vlastite perspektive i reći ako ja vidim da je nešto loše, ovaj mi neće više dati intervju pa ću ja to kreni pogled ili ćeš biti u stanju da jednostavno kažeš to što vidiš, staneš svojim imenom iza svojih riječi i onda u jednom trenutku to može biti prednost ili mana, možete odvesti negdje, a možete, ono, možete dovesti u situaciju da kad propadne telesport i više nemaš gdje raditi. Sve je to moguće. <laughs> Ali dobro, da podvučemo crtu čisto, da, recimo da je jedan period zadnjih 5-10 godina, ja reći 5-6 godina, 7 da stvari i kad je publika u pitanju i kad je novinarstvo u pitanju idu uh, nabolje i, i barem imamo nekakav neću da imamo balans između vande i, i, i goliteta na, na sportskim sajtovima i ozbiljnih tema, ali, ali smanjena je razlika koliko toliko se može naći kvalitetno. Ja, ja bih ti protu riječ, ja bih rekao da stvari idu ekstrem. Da je ovih više, ali i ovih dolje više. Pa, pa da, do, ti sad da. izaberiš da ti paš. <laughs> ne pravimo balans, nego rastemo jedni drugi. <laughs> to je to. <laughs> Dobro, da se vratimo na futbal ili da dođemo na futbal. Ja se ideli pitam ko je Vanda, ali eto, hajde. <laughs> ja, pa, kog zovete to? Na... Ne znam. Odikardija, žena, glomi, glomi. Gledam, znate li vi? Gledam, znate li vi? To je i kardijev agent. Da se vratimo na futbal, da dođemo na futbal. Kao što ti rekao, imali smo puno pitanja. Jedno, ja mislim da je Dragan Radić naš pitao onako u glavu, hoće li hajde biti prvak? Ja bih volio da hoće, ali ne. Zašto? Zašto ne? <laughs> Zato što je Dinamo, Dinamo je prilično jača momča. Dinamo je momča koja ima širinu kadra koja je nevjerovatna i Dinamo je momča koja mora izgubiti naslov. Ne može Hajduk osvojiti naslov. Dinamo ga prvo mora izgubiti. A, a ne vjerujem da će se to dogoditi prvenstveno iz snage kadra, a drugo su te sve, kako se to kaže, politički korektno se to kaže infrastrukturalne zapreke. Znači, razlika koju imaš unutar, unutar saveza je ogromna i to će se u jednom trenutku ili oko nekog zamjene termina ili oko onog to dođe na naplatu kad su, kad su, stvari, kad su stvari onako u gustu. Dobro, znači možemo očekivati poziv od nekog utjecajnog lika iz Dinama i Zagreba, <laughs> kaže, ne zavite mi ih više. <laughs> Nahvalio i. Nakon, nakon ove izjave, ne zavite ga više. <laughs> ja, ja ih proglasio prvacima, oni tako, eto vidiš. <laughs> da, ali na kakav način. Dobro, ali da se vratimo malo, hajde, koliko može, pomazi mi sada, dam, 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 d
Dumbledore, Dumbledore. Koliko može njegov hajduk? Šta je realni domet? Realni domet je drugo mjesto. Moraš se potući sa Bijelicom i Osijekom za drugo mjesto, ali realan domet je drugo mjesto. Realan domet Hajduka je bio drugo mjesto i prošle i pretprošle godine. Mi možemo pričati o Hajduku prije 10 ili 15 godina, gdje ti je Dinamo imao tri puta veći budžet, gdje ti je Rijeka imala veći budžet i gdje si ti po nekakvim realnim parametrima pripadao na drugo mjesto, na treće do četvrto mjesto, jer nisi imao novice. Hajduk je u zadnje tri, tri pol godine podigao budžet, Rijeka ga je nešto spustila i Hajduk je objektivno prošle godine morao biti drugi. Hajdukovo četvrto mjesto prošle godine je ogroman podbačaj. Četvrto mjesto one prije i one prije deset godina i to što Hajduk nije 15 godina prvak u jednom dobrom, jednom dobrom postotku nije podbačaj, nego realnost. Jer si bio devastiran klub, klub na robu bankrota, klub koji se morao doslovno spašavati iz tečaja i e, koji je pro e, revidirao svoju potrošnju, smanjio budžet i onda ga postupno dizao. Zadnje te dvije ili tri godine Hajduk u razini rijeke i osijeka i tu je možemo reći neuspjeh. Neuspjeh je što je prošle godine nisi bio drugi ili pretprošle. Kad je drugo mjesto vodilo te u Ligu prvaka praktički, u kvalifikaciji za Lige prvaka, jer prije dvije godine je HNL slao dvije momčadi u, u, u kvalifikaciji za Ligu prvaka. Bio je dobar ovaj, kako se zove, koeficijent i, i, i to je trenutak u kojem ti moraš ići u Ligu prvaka. Imaš drugi najveći budžet. Ako, nisi tu, ako tu nisi poravnao se s tim nekakvim očekivanjem, onda si napravio neuspjeh. Sad, Hajduk ove godine neće biti prva. To meni nije neuspjeh. Ali ako, ne bude, ako opet ne bude drugi, onda već možemo pričati o neuspjehu. Sad, koliko može Dambrouskas? Dambrouskas je u Gorici pokazao da je, da je vrhunski trener, da ima nekakve ideje, da, da zna se nositi sa, sa, sa hrvatskim nogometom, da, 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 da zna mijenjati Momčad iz temeljara, on momčad preuzeo Djakirović. Jakir je u, u, u Gorici igrao prilično defanzivno, igrao je zatvoreno, igrao je na kontra. Kroz nekakvih šest mjeseci, ok, valjda se je pomoglo to što je bila korona, pa imao praktički dvostruke pripreme, pripreme u 12. prvi mjesec, pa imao pripreme tamo treći, četvrti, peti mjesec kad se sezona nastavila i onda je tu mogao dignuti neki, neki level igre ali on je kroz tih par mjeseci redizajnirao jedno te istu momčad, znači momčad s istim igračima, redizajnirao da igraju praktički potpuno drugačiji nogometi. Mislim da je on pogodak za Hajduk i mislim da mu treba dati i vremena i slobode u biranju kadra i da on kroz nekako vrijeme to Hajduk, taj Hajduk može podigniti na, na, na razinu koja, koju ovaj kadar zaslužuje. E sad, Hoće li on to vrijeme dobiti, evo, znate vi kako je sa Feđom, on je bio bog, pa ga se, pa ga se rušilo dva puta od početka sezone. <laughs> tako da, ono, tako i kod nas, isto. Miho, vi ste u Hrvatskoj probali sve, rekao bi tako, kad je u pitanju organizacije, a rekao bi opet da je najveća razlika između Premier Lige BH i, i HNL-a, osim jel, infrastrukture koja je ono, daleko iznad sama organizacija klubova. Uh, imate Dinamo koji je, ne znam kako bi ga nazvao, da ne završimo sa nekim tužbom. Imate uh, 
<laughs> Imate Ajdu koji je organizovan kao, kao sociju, evo, po sociju smo delu, odnosno evo, članovima. Imate Osijek koji ima stranog vlasnika, evo, druga država odlučuje što će biti. Imate Rijeku koja je istoga došla do domaćeg vlasnika. Imate i Goricu koja je nekakav money ball, ne znam kako bi nazvao. Uh, šta je najbolje, koji, kad, kad bi nam dao neki primjer koji da pratimo u BH, šta bi bilo najbolje? Gledaj, mi trenutno, ne znam koliko znaš, a mi trenutno imamo klubove koji su ono, udruženja građana i ako ima nekog dobrog predsjednika, znaš, nema, privatne, nema privatno vlasništvo, nema, još uvijek je sve neuređeno i bukvalno smo ni na nebolj na zemlji. Nema, nema ispravne obruke, znaš, nema, nema modela koji je, koji je univerzalan. Recimo, ja čvrsto vjerujem da ovo u Hajduku za strani vlasnik ne bi funkcionirao. Viš kako izbacuješ trenere i kako, kako javno, javno mijenje funkcionira sa trenerima i sa igračima, jer ti imaš igrači koji kod nas su bili, bože te sačuvaj, na rubu linča i onda taj isti igrač ode u Šibenik i u polu sezoni ima deset golova i pet asistenciju u sedamnest utakmica. Isti je igrač. Naš. I sad da ti preuzme neki strani vlasnik, ako sve bude dobro, super. A koja je, njegova, koja je njegova, njegov interes da on to preuzme, ako zna da postoji mogućnost da neće biti dobro i da će ga vjerojatno objesiti na, 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 na rivi od onaj suncobrano, tehnobetonski. Tako da, mislim da... Mislim da Mislim da taj univerzalni model ne postoji, da, da postoje klubovi koji stvarno mogu biti organizirani kroz socijos model, koji mogu biti organizirani kroz lokalnu zajednicu, je li veleš takav, ne znam, je li Sloboda takav, ne znam, je li Sarajevo takav, ne znam. Tražno kapacitete svoje lokalne zajednice, tražno koliko, evo, Hajduk je sad je 26. Hajduk već ima preko 30.000 članova koji su platili svoj članari. Hajduk ima ogroman potencijal te lokalne zajednice u kojoj ti možeš prodavati. Mislim, ljudi se kod nas sprdali s tim. Ja znam da se sprda s njim i u BiH. Sprda se jedan moj dobar prijatelj dok nije otišao u Dortmund pa, pa je vidio kako to funkcionira. Hajduk je prodao svoje jogurte, svoje japanke, svoje gluposti raznorazne i gdje kuna od svakog jogurta ide u Hajduku ili kuna od svake prodane pive ide Hajduku. I sad to je bio sprd. Ha, ha, ha. Kako se to financira klub koda prosjačite? I onda taj isti čovjek ode u Dortmund i vidi da imaš patkice na, na Borusiju, patkice za kadu, da imaš metle, da imaš... Znači, doslovno sve što koristiš u kuhinji ima štambilj Borusije Dortmund. Tako, tako da iz te perspektive vidiš opapa i oni vani tako nešto slično radi. Može li to raditi recimo Gorica? Pa na svojim utakmicama ima 300-400 ljudi, ako Velika Gorica je prilično velika, velik grad. Ali u Velikoj Gorici niko ne navija za Goricu, to ni, odnosno niko, rijetko ko. Većini ljudi je tu prvi klub Dinamo, pa je Gorica drugi klub. I onda naravno da ta Gorica ne može funkcionirati na tim temeljima. I tu je ono što bi svaki klub trebalo razmisliti o sebi. Šta nam nudi najveću, najveću bazu za napredak? Jer mi možemo imati 10.000 ljudi na tribinama, objektivno. 
iz kola u kolo, ne, kad mi dođe e, najjači klub ili kad igram Europu, mogu li iz kola u kolo ima 10.000 ljudi? Ako mogu, mogu onda računati na te ljude, mogu računati da će mi tjedno ostaviti marku i da 10.000 ljudi puta ta jedna marka, puta 52 tjedna, ja punim svoj budžet sa 20 ili 30% potrebnih sredstava da završim sezonu. Ako ja to ne mogu, onda moram tražiti alternativne, alternativne metode financiranja. Alternativne metode financiranja su ili vlasnik ili politik. E sad, šta bi Jan Saša i Brulj, koji u Švedskoj izmisli nekakvu napravu za pretvaranje hladnog zraka u topli, ne znam šta je, šta je u Švedskoj, šta je u Švedskoj, Šta je njemu interes uložiti u BiH klub? Ok, emocije. Saša Ibrulje navijač Veleža i on će uložiti u Velež i tamo će dovesti 7-8 igrača, doveći trenera, urediti će u mladinsku školu i taj Veleš će... Ali šta ako si ti strani vlasnik? Šta ako ti nisi Saša Ibrulj nego Ibrujson? Koje tebi interesu uložiti u BiH nogu? Nikakvi. U nijedan klub ne možeš uložiti. Niko nije na nogometu zaradio osim menadžera, bla, bla, bla. Ali vlasnik u svojom dividendi može dobiti u najboljem slučaju 5 do 10%. Uložu nekretnine dobit ćeš toliko. Znači ne isplati se ekonomski ulagati u nogomet. Znači to sa stranim vlasnicima postoji ili zbog vizibilitija, pa Roman Abramović uloži u Chelsea da bi se o Romanu Abramoviću pričalo ko o vlasniku Chelsea, a ne o nepoznatom ruskom oligarhu, ili uloži ovaj Saudijac u Newcastle da bi se pričalo za deset godina o Saudijicu vlasniku Newcastle i prvaku premijer lige, a nogometnom vizionaru i sportskom djelatniku, a ne saudijskom princu koji komada novinare u Istanbulu. Znači, ulažeš u nekakav imić ili ulažeš u emociju. Sad, ne znam, postoje li dovoljno ljudi u BiH koji imaju toliko novaca da mogu uložiti u nogometne klubove na račun emocije. Ne, ne znam koliko su bogati da to mogli raditi. Ima i imiđu, njih nema. I onda ti ostaje jednostavno preko toga se financiraš pa onda šta bude. A obično bude to što bude to, to ova ne treba niti objašnjavati to sam u principu htio da kažem da, da nema savršenog modela i da je Hrvatska dobar primjer za to Miho, neke, neke kratke staze koliko održiva ovaj sistem koji imamo u Hrvatskoj to je najbolji primjer je Lokomotiva iz Zagreba koja je u stvari filijala Dinama da li to je jedan sistema na koji neki oni određeni klubovi mogu da, da žive i da prežive. A, mislim da si, mislim da si evo, ako ćemo konkretno lokomotivi pričati, mislim da si krene u krivom smjeru, jer lokomotive ne bi ni bilo bez Dina. Dinamo je lokomotivu preuzeo kad su bili treći ligaški klub i doveo ih je do prve lige i sutra da prestane surađivati s njima, lokomotiva je i dalje u plus. Možda neće više biti toliko dobri, možda neće uzimati toliko dobri igrača. Konkretno za lokomotivu, ajde lokomotiva je 
15 do 20 godina duga priča koja ne može ni tako brzo ni tako lako propasti jer oni su već sad izgradili svoju školu bla 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 ali evo da uzmemo sad primjer ne da uzme uraniju iz baške vode i počne razvijati dovede do prve lige šta je on točno nije da je Hajduk uzao sad Šibenik ili, ili Slavim Belupo koji su već prvoligaški klub naš. E, iz perspektive tog malog kluba to i dalje ima logika iz perspektive hrvatskog nogometa mislim da je lokomotiva najveći problem koji postoji da je to, da je to nešto sramotno do te razine da, da mi uopće nemamo, nemamo o čemu razgovarati. To je klub koji postoji da bi servisirao, da bi servisirao potrebe drugog kluba. I s tim su svi ok. Ja kužim da neki klub koji nije Dinamo konkurent, da s tim nema problem. Slavim Belupo, Šibenik. Dragovoljac. Istra, dragovoljac. Ok, briga njih. Oni odrade svoje, znaju da im taj jedan klub ništa ne znači, dobit će za uzrat što imaju dobiti i kraj priče. Činjenica je jedna, evo, uzmi samo primjer Marka Pjace, recimo. Marko Pjace je igrač kojeg Dinamo ne može razvijeti. To je igrač koji se 17 godina nije među tri tri najbolja talenta. Dinamo nema mjesta za njega. Dinamo ga šalje u lokomotivu. On preko lokomotive ponovo dolazi se te tehnički oduvijek bio savršen. Došao je situaciju da je najbolji igrač lige prelazi u Dinamo i iz Dinamo prelazi u Juventus za 22 milijuna eura. Dinamo bez lokomotive ne prodaje igrača za 22 milijuna eura. Sad imaš primjer Lukasa Kačavenda. Kačavenda je igraš 18 godina mlad igrač kvalitetan znam jer sam radio radio za, za neke strane strane klubove za strane agencije analitičke radio sam njegove klubova koji su zainteresirani dati 4 do 5 milijuna eura on će otići za 2 ili 3 milijuna u Dinamo i onda će iz Dinamo otići negdje van iz njegove perspektive taj put možda ima smisla. Možda je bolje iz lokomotive otići u Dinamo i onda iz Dinamo otići u Juventus kao pjaca ili otići u Romu ili otići u Borussia Dortmund. Nije biti otići na neku višu razinu. Iz perspektive kluba lokomotive, lokomotiva će ga sigurno prije prodati za 5 milijuna eura nego za 3. Jasno kod dan. E sad, kad mi gledamo šta je e, dobro za hrvatski nogomet, moramo definirati šta znači hrvatski nogomet. Je li hrvatski nogomet reprezentacija? Ako je to reprezentacija, onda je najbolja ta, ono, kako si rekao, dinamizacija lige ili ono, makabizacija šta je u, u Izraelu. Sve najbolje ide u makabi, onda iz makabija ide švanje. Tako da iz te perspektive za reprezentaciju najbolje da Lukas Kačavenda ode iz, gori, iz lokomotive za 2 milijuna eura u Dinamo, da u Dinamo bude dvije godine, da dođe na pravi level, da iz tog levela ode van i da dobiješ jednog reprezentativca koji prati neki utabani put. Sigurniji je put za njega ko mladog igrača nego da ode u Eintracht i tamo se pokuša snaći. Ali za regularnost Hrlige, za 
za Hajduk, za Osijek, za Rijeku, za, za mene ko neću reći neutralnog gledatelja. Mislim, je to daleko najveća sramota koju HNL trenutno ima. Uh, jednostavno filijala si nekako. Ja sam spomenuo lokomotivu kao najučitiji primjer, međutim, ono što mi je zaparalo oči, to je prošla, odnosno pretpošla sezona, činim se da je bila, kada su Sandro Kulenović i, I naš Luka Menalo bili na posudbi u Rijecu, koja je u stvari bila direktni konkurent Dinamo. To nije neka tajna da Mišković i Mamić oduvijek već dugo vremena to jest, d- održavaju dobre odnose. Da su neke od najvećih prodaja koje je Rijeko ostvarila isto u Dinamo. To nije ta razina povezanosti kao što je Dinamo i Lokomotiva. Ali to isto, uhvatili smo se za isti štap. Ja mislim da jednostavno Rijeka prihvatila situaciju da neće dugoročno ugrožavati Dinamo da nema financijska infrastrukturalna sredstva za to, da ne može se bori za naslov, nego se bori za svoje drugo, treće mjesto. I onda imaš menala, imaš uh, ovoga kako se zove. Na kraju krajeva, najveća prodaja koju je, koju je rijeka ostvarila je bio uh, Andrej Kramarić koji je došao praktički besplatno iz Dinamo koji je posuđen. Onda kad je rijeci trebalo je došao Kramarić i još nekoliko igrača iz Dinama i Lokomotive su poslani u Rijeku. Rijeka je na temelju toga ušla u Europu, na temelju toga je e, odigrala jako dobru sezonu u Europskoj ligi, složila je neka financijska sredstva i cementirala je svoje drugo mjesto koje je kasnije kulminirala tom jednom, jednom, e, jednim izletom u Ligu prvaka, to je osvajanje prvog mjesta u prvenstvu. I mislim da je tu jednostavno stvar prihvaćanja mjesta u hierarhiji. Rijeka nije, ti kažeš, oni su bili konkurentina. Mislim da je Rijeka sama prihvatila da nije konkurentina. Nego da želi drugo mjesto i da suradnja s Dinamom nudi to drugo mjesto. I stvarno nudi. Jer Rijeka, u svim, u svim tim stvarima Rijeka, o što smo pričali malo prije za Hajduk, kako ti imaš drugi budžet, a završiš ko četvrti, Rijekove sezone ima 40 bodova, isto kao i Osijek i Dinamo e, 5 bodova više od Hajduka, ok, utakmicu više, ali dobro, tu, tu smo negdje, a imaju četvrti, četvrti budžet u toj priči. Oni, ako Hajduk underačiva zadnje dvi, tri sezone, Rijeka overačiva i suradnja s Dinamom je jedan bitan faktor u svemu tom. Jer recimo Dinamo kupi Nevistića, to je bio vratar Rijeke, kupi Nevistića za ako se ne varam 3 milijuna eura, on je u Dinamo treći gol. On je sad poslan u lokomotivu da brani lokomotiv, jer je u Dinamo i dalje, i dalje Tuli Vaković, nije prodan, Zagorac je kod drugi vratar i čovjek koji je plaćen 3 milijuna eura je poslan na, u filijalu lokomotivu. To su te poslovne suradnje koje, koje, koje dobro dođu. Jer objektivno nemistić u tom trenutku ne bi mogao ići vani za, za te novce. Vratari se ne prodaju iz Hainela za te novce ako, su, ako nisu reprezentativci. Zato kažem, Rijeka tu overačiva, donosi rezultate, pa i zbog toga što, što je s Dinamom postigla dogovor kakav je postigla. Mi je vrijeme nam leti, proletilo je već, ja mislim, sad vremena ićemo rano postoji, među ostalog. A, a imamo gomilu pitanja, pa ćete samo oko na brzinu, što bi se reklo, neke 
osnovne stvari čisto da ljudima odgovorimo. Tako je možda i vezano za to tvoje pitanje. Harun Kadrić pitao kako komentiraš odnos cifri izlaznih transfera u zadnjih pet godina od dvije lige, premijer lige BA, 11 milijuna eura, ANL 287. Osim loših terena, jel, usporedbe radi Srbijanska liga ima 12 puta veći prihod od prodaje, pa čak i Slovenci. Zašto BH tako jeftino prodaje ili zašto nikako ne prodaje igraču? Nemaš, nemaš izlaz u Europu ne igraš Europu, nisi aktiva na europskom tržištu i samim time teško prodaješ igrač. Evo, konkretno Rijeka je prodala Lončara u Ferencvaru za 2,5 milijuna eura. On kad je došao iz, iz BiH lige, pro je prošao tu neku, neku prilagodbu, ovo ono, to nije vrhunski talent, to nije igrač kojeg ti vidiš slopstvom i kažeš u, to je to, to je to, znači igraš za 20 milijuna eura. On je igrač dinamike, igrač koji se dobro snalazi u situacijama, gužve koji, koji, daje, koji daje energiju u veznom redu i tako igrače možeš, iz HNL-a možeš prodati za 2,5-3 milijuna eura. Iz Bosne ne možeš. Nažalost, tako je stanje kako je. I, i dok BiH klubovi ne postanu faktor u europskim kvalifikacijama, cifre će biti takve kakve jesu. Luka Menalo, ako želi ići vani, mora ići preko HNL-a kraj priče. Albegović pita kako su iskustva u Hrvatskoj sa VAR tehnologijom? Opet ukratko. <laughs> Vidi, dobra, bolja nego prije. VAR u Hrvatskoj se radi na jednoj tehnički, ajde da ljudima malo približamo, nisam siguran koliko to uopće znaju. E, kao što postoje UEFA i FIFA certificirane lopte, pa ti možeš igrati sa Nikon, Adidasom ili nekom ovom low budget verzijom. Isto tako postoji certificirani VAR sistem. Postoje tri VAR sistema, skuplji, manje, skupi, najftini. Aj pogodi koji HNL koristi. Najftini, naravno. I s njim je najteže i upravljati, najduže ti traju odluke i mislim da je to daleko najveći problem VARA u Hrvatskoj danas. Ti da doneseš najjednostavniju odluku zaleđa ili nekog penala to traje 40 sekundi minimalno, a znale se odluke se donosi po 3-4 minute. 4 minute ti donosiš odluku je li neki gol priznat ili nije. Definicija vara je da ispravlja jasne očigledne pogreške. Ja kuži oni treba moraju ući te linije ovo ono. Ali ako ti u 10 sekundi ne vidiš je li to dobro ili nije, onda nije jasno i očigledno. Ako je nešto lila, pusti. E sad, kažem, to je dale, mislim da je suđenje stvarom puno bolje, da je sumljivih penala, penala kakvi su suđeni na Sudaniju i takvih, nema ih više, ne možeš dobiti penal na simulaciju i da je to samo, sama ono, velika prednost, ali da sistem može biti bolji i da protokol može biti bolji, apsolutno može, mora biti brži, ne bolji, brži, brži, brži. Složit ćemo se onda, pretpostavljamo da ćemo imati najeftiniji kad jednom budemo imali, tako da očekujemo isti problem. Raskodovat će vam HNL svoj. Polovni HNL ćemo uzeti. Adis Dragović, postavio pitanje, omladinska U21-23 liga Bosna i Hrvatska, pretpostavljena misli na tvoje mišljenje o eventualnoj zajedničkoj ligi na juniorskom ili nekakvom omladinskom nivou. Kako se čini ta ideja? 
Ne znam, ne znam, to je bilo pitanje, znači ne postoji, Hrvatska ne, nema te u 20, u 23 ekipe, Hrvatska ima juniore i prvoligaši mogu imati B, rezervnu momčak koja se... A mislim da, da naprave nek, neko takmičenje gdje bi se a, možda a, na regionalnoj bazi barem mladi... A to da, iz hrvatske perspektive da to bude konstantno natjecanje možda i nema smisla jer hrvatska juniorska liga je prilično jaka, imaš Hajduk i Dinamo koji evo, uspješno igraju u juniorsku ligu prvaka, imaš lokomotivu koja je RVS pospomenuli, ima jako dobar omladinski pogon i koja je tu ne gdje uvijek u pet bodova, Osijek je solidan, Rijeka je solidna, imaš ti momčadi koje dovoljno mogu dati tog necestiteljskog podraža. Ali mislim da nekakav kup, nekako proljetno natjecanje gdje će se okupiti. Iskreno, juniorske momčadi niko ne doživlja. Izbrisat će se ta tenzija tipa gostuje zvezda u Splitu, bit će problema. 30 godina je prošlo od rata 25, to jest od 95. ali će tenzija postojati. I to se ne može izbjeći, to se ne može izignorirati. Ali kad gostuju juniori, te tenzije neće biti. Juniori Dinama kad gostuju u Splitu nema apsolutno nikakve tenzije. Na, na stadion dođe stotinjak ljudi koji stvarno dođu gledati nogomet, koji prate taj level nogometa i tenzije ne postoje. Ti dečki najnormalnije šetaju do stadiona, preko stadiona, nema policije, nema, ne. Tako da iz te perspektive to je zanimljiva ideja koja može dati tim sad, po kojem ključu posložiti tu ligu. Ma da, kako to, je to, to sad puno, neke puno druge, detalja, ali, ali neke druge stvari. Stvara, sama ideja za nekakav, za nekakav manji turnir bi bila jako, jako zanimljiva ova situacija. Dobro, ali šta imaju, šta imaju hrvatski, hrvatski klubov tu? Šta, bio, šta bila njihova dobit od jednog takvog turnira? A gledaj, ja mislim da je ista, ista dobit kao što je sad Hajduk igra te utakmice juniorske lige prvaka. Sad će igrat, mislim, šest i šest i drugog da igraju proti Atletico Madrida u Splitu. Jednostavno, u HNL-u, HNL ima deset klubova, ali te juniorske lige su već. Postoji puno onih 12, i 15, 16 klub koji je jednostavno tim, tim dečkima je kanta za napustavanje. I onda ako ta 3-4 prvak nema interes. Ako Hajduk ili Dinamo, jer Dinamo zadnjih godina redovito igra u tu ligu prvaka, ako on ide igrati protiv Atletico Madrida, njega možda utakmica protiv Zvezde ili Zrinskog ne zanima. Ali ono koji je drugi, treći, njemu je to dosta dobar natjecateljski podražaj, ono, ipak veća razina nego da igraš protiv Rudeša koji ima momčad u prvoj ligi koji je apsolutno nekonkurentna. Tu se negdje non stop kreće oko dna, ali non stop preživljava i ti ga dobivaš 6-0. To, to nije interesantno, to, to ne, donosi, ne donosi tim dečkima taj natjecateljski podražaj i ne postoji bolji igrači na ovim turnirima. Neće, neće ti turnir njih napraviti boljim igrača, neće ih napraviti pravi zvijezdama, jednako kao što ni sad ni ove igrače Hajduka neće utakmica proti atletika napraviti igračima 10 milijuna eura. Ali zanimljivo i za strane skaute, zanimljivo i za građenje imiča tim mladim igračima, tako da 
Ne, kažem, ne, ne mislim da će se to ostvariti bar ne kroz godinu, dvije dana, ali mislim da bi mogao postojati zajednički interes, tim više što ponavlja, nema tih nacionalnih inih tenzija na takvom, na takvom levu. Mi je zadnje pitanje koje ne smijemo propustiti, ja, opet Alica Oglić, naš, misliš li da je Ivajlo Petev taktički dobar trener i šta misliš o njegovih 3-5-2 s Bosmanercegovima ako si gledao? Gleda, jesam neke utakmice o Petevu kao treneru, ja nemam uopće loše mišljenje. On u Dinamu je imao neke svoje mane, neke svoje zablude. E, mislim da, a realno to su bile zablude, ili, ili hierarhijske odloke, sad na stranu to, ajde da ne ulazim. Ali u principu kao je... da prepričavaš njegov trenutni, njegov trenutni status i reprezentaciji. I, I to je to. Mi opet to možemo pričati o taktički dobrom ili lošem izborniku, ali mislim da njegove mane nisu taktičke, odnosno nisu prvenstveno taktičke i da bi se, ono, da bi se to taktički moglo posložiti vrlo jednostavno kad bi se znalo kojim smjerom ide i kako, kako, kako donosi neke druge odluke. Ja, kažem, Petev, ko Petev je lako, lako i brzo potrošna roba do godine ili za pet godina da se niko neće sjeća i niko neće reći on je ovu utakmicu izgubio zbog toga što je napravio taktičku grešku. Jer je na suparničku zonu reagirao ovako, jer na suparnički centaršut nije bio pripremljen. Ja znam neke ljude koji su surađivali s njim, on je dosta dosta je studio za lik, nije on, nije on nije prevarant u tom smislu sad. Moraš se ti studirati koliko goćeš, ako ti igra igrač koji ne može odgovoriti tome, onda, onda tu svaka priča pada u vodu. Samo, samo da malo ovaj fino se ovo upakovo sada mi je neke ušta konkretno. Da leći da trudim se. Hvala, da, da, trudim se. Da, da, da leći da kažeš da on stvari jako prilagodljiv, eh, odnosno da, da, da mu neko šapši. Vrlo je prilagodljiv tome, kažem, to se vidjelo i Dinamo, gdje ti kad poglaš neke njegove odluke, oni iz ove perspektive ono, izgledaju nevjerojatno da si ti biro igrača A, a ne igrača B. Kako, prijatelju, kako, kako se ti toga dosjetio? A onda shvatiš u kasnije kad se razio neke stvari, shvatiš misalni proces iz, iz tih. Uh, ja imam prijatelja s kojim radim, radim ono, tu i tamo, radim za jednu analitičku kuću, čovjek je iz Bugarske i on meni priča kako funkcionira i bugarski nogomet i te neke stvari koje se događaju trener tamo nije ono što mi smatramo trenera tu trener tamo je egzekutor egzekutor jednostavno naredbi on dobije okvir i on iz tog okvira treba izvući najviše što može tako da ono Jednostavno prilagodio se. Samo što si ga opisao u trenutnu situaciju u reprezentaciji BH. Kad kažeš ono u Engleskoj imaš menadžere koji su ono trenere engleskog tipa, menadžere engleskog tipa koji sam donosi sve odluke, e pa i ovdje to nemaš. Ovo je opozit. Ovdje imaš trenera bugarskog tipa. Eto to. Menadžere bugarskog tipa. Miho, hvala ti što si bio gost 100... 
12-og. 12-og, 12-og, da. 1-1-2. Imali smo još gomilo pitanja koje su ljudi postavili i opet smo ih morali uh, preskočiti ko što uvijek radimo. Ja napravit ćemo jednu epizodu gdje samo ljudi postavljaju pitanja, nema drugi. To je kažeš ljudima i ljudi postavljaju pitanja i mi nikad ne počitamo do kraja, ali hajde dobro, to više je do nas. Sramota me, evo. evo. Je, ja sam si isto malo razvezao nepotrebno, dugo i široko na neka pitanja, ali ajde. To je tipični gost opsajde, tako da ne moram. Mi takve volimo. <laughs> hvala vam što ste, gledali, što ste nas gledali, hvala vam što ste nas slušali, hvala vam što ste pitali Mihu, mi ćemo vam poslati pitanja pa ću vam odgovoriti porko. Dajte broj telefona. <laughs> mi se vidimo vjerovatno naredne sedmice je prvenstvo HNL počinje, evo, puno sreće Mihnom Hajduku da stigne do tog drugog mjesta. Možemo Hvala tako. lijep. Hvala lijep. Ja zadovoljam drugim mjestom. A prvi ligu BH gledamo tek za mjesec dana. Znate gdje nas pratite, znate gdje nas gledate i sve to što ide na kraju emisije. Hvala još jednom i pozdrav. Mislim je već... A nije zadim čekao!